1: Genau so ist es. Staubwegel und Schokopudding erwarten uns in den nächsten 170-Minuten-Podcast. Ich bin Martin Wiesel. Wir haben den 25. Juni und mir mal wieder aus der Ferne zugeschaltet äh, die außergewöhnliche Sina Spreen. Hallo Sina.
0: Hi Martin.
1: Ach, das war aber schön. Ähm, ebenfalls in meinem Kopfhörer sind die schwer zu entziffernden Laute von Tim Grant so zu hören. Hallo, Tim. Boah, wird man da immer gedisst, ey.
0: Hi, Tim.
1: Ja, und wir sind heute über das Internet verbunden, weil wir hohen Besuch aus dem fernen Süden haben. Uns zugeschaltet ist nämlich äh, Rechtsanwalt und Verkehrsrechtsexperte Michael Brandt, live aus München. Hallo, Herr Brand.
2: Hallo, ein herzliches Grüß Gott aus München.
1: Ja, Grüße. schön, äh, dass Sie wieder dabei sind. Ähm, an der Stelle kann ich direkt schon mal auf Folge 8 unseres Podcasts verweisen. Da war nämlich äh, Herr Brand schon mal bei uns. Da haben wir uns mit dem äh, mit dem Bußgeldkatalog beschäftigt. Und äh, da würde ich auch gerne gleich mit einsteigen. Und zwar haben wir ja im, äh, in der letzten Folge festgestellt, dass es neue und höhere Strafen für Verkehrsordnungswidrigkeiten gibt. Und zwar unter anderem eine Verschärfung des Fahrverbots und zwar innerorts gibt es das schon ab 21 kmh zu schnell und außerorts war es, glaube ich, 26 kmh.
2: Völlig korrekt. Ähm,
1: völlig richtig. <lacht> und ähm, da hat jetzt aber nach einer ganzen Reihe von Kritik unser lieber Herr Verkehrsminister, Herr Andi Scheuer, gesagt, oh, das äh, nehmen wir vielleicht doch lieber wieder zurück. Ähm, Herr Brand gibt es da schon einen äh, neuen Stand oder... Alles
2: beim Also ich bin leider exakt auch auf dem Stand, den Sie haben. Es gab relativ bald ja im Mai dann wohl auch nach einer Online-Petition etc. genau diese Pressemeldung. Ja, gut, war vielleicht doch unverhältnismäßig. Wir überlegen das Ganze nochmal und man könnte vielleicht zurückrudern. Aber bis dato haben wir hier noch nichts Greifbares. Also aktuell gilt die seit 28.04. verschärfte Gesetzeslage. Wir haben auch die ersten Bescheide, die alle darauf basieren, also ab 21 Km innerorts Fahrver äh, Fahrverbot und Bußgeld und ab 26 Km außerorts. Also da hat sich noch nichts geändert. Das dürfte auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, denn es bräuchte ja wohl ein zumindest abgespecktes Gesetzgebungsverfahren, um das ja jetzt in Kraft gesetzte äh, Gesetz wieder zu entkräften oder anzupassen.
1: Ja, da sind wir mal gespannt, ob das, ob das noch passiert und wenn ja, wann. Heute wollen wir uns aber mit einem anderen, wenn auch ähm, verwandten Thema beschäftigen. Vielleicht äh, Tim, äh, weil du dich immer so zurückhältst. Er Erzähl uns doch mal kurz, was wir heute besprechen wollen.
3: Ja, das ist meine Art, ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch. Ähm, ich möchte erstmal damit beginnen, dass ich den busgate katalog persönlich jetzt auch mal ausprobiert habe und ähm, <lacht> <lacht> die hohen Strafen
0: <lacht> ich, ich auch, Ich auch. Ich ähm, auch.
3: Also passt auf da draußen, das macht echt keinen Spaß mehr. <lacht> Was wir heute machen, ähm, ja, wir gehen, äh, ich meine, der Bußgeldkatalog ist schon eine unschönere Sache. Noch unschöner wird es aber, wenn man einen Unfall hat, einen Verkehrsunfall. Und genau das soll heute unser Thema sein, weil viele gar nicht wissen, wie sie sich, ähm, wenn sie denn einen Unfall verursacht haben oder darin involviert sind, wie sie sich verhalten sollen. Das wollen wir heute klären. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Tipps und Tricks von Herrn Brandt an die Hand. Und ähm, ja, wenn er wollt, können wir da direkt
1: starten. Genau, also wir würden gerne äh, in der Folge mal den Ablauf durchgehen und zwar vom Verkehrsunfall selbst, ja, wenn es gekracht hat, bis zur äh, Schadensregulierung, weil irgendjemand muss die Schäden ja immer bezahlen. Ähm, da werden wir auch zwischendurch alles noch mitnehmen, was es da so gibt. Ähm, und deswegen erstmal die Einsteigerfrage, weil um ich bin einer derjenigen, die tatsächlich noch nie einen äh, Verkehrsunfall hatte, das sage ich gar nicht, um anzugeben, sondern weil ich äh, deshalb umso mehr, äh, sagen wir mal, Angst davor habe, weil ich überhaupt nicht wüsste, wie ich mich verhalten soll. Deswegen, ähm, wie sollte ich mich dann am besten im Fall eines Unfalls verhalten?
2: Da sind sie nicht allein. Das geht ganz vielen unserer Mandanten auch so. Man merkt es in der tagtäglichen Praxis, da herrscht viel ähm, Unwissenheit auch noch und Unsicherheit. Also das Wichtigste ist ja zunächst mal, wenn's, wir gehen jetzt mal aus von einem tatsächlich Verkehrsunfall, Kraftfahrzeug mit Kraftfahrzeug. Ähm, solange es noch geht, bitte aufpassen, dass man unter entsprechender Eigensicherung hier erstmal guckt, Moment, was ist passiert? Ähm, Aussteigen nur dann, wenn ich mich vergewissert habe, dass das auch gefahrlos möglich ist. Ja, aber es ist ja immer auf einer befahrenen Straße. Es gibt Kandidaten, die dann sogleich versuchen, einen zu überholen oder ähnliches. Also da aufpassen. Und ähm, es wäre tatsächlich sinnvoll, möglichst sofort wenn es eben möglich ist, unter äh, Eigenschutzaspekten und einen Verkehr nicht irgendwie behindern, auszusteigen und sofort ein paar Fotos zu schießen von dieser Situation. Das ist, eine, wir Juristen sagen, Beweissicherung. Und die Fotos sind häufig Gold wert. Ja, also wirklich aus mehreren Perspektiven mal ein Foto schießen und dann kann man gerne auch die Unfallstelle räumen, sofern es möglich ist. Weil man soll natürlich den fließenden Verkehr nicht, nicht weiter behindern. Ja. Ähm, wir gehen jetzt immer davon aus, kein schwerer Personenschaden bei keinem der Beteiligten.
1: Ja, also man darf dann schon schon äh, wegfahren. Also man muss nicht bis äh, die Polizei kommt, da kommen wir gleich nochmal zu, aber man muss nicht bis äh, bis zum bitteren Ende alles stehen lassen, auf mitten auf der Kreuzung Also
2: Beispiel. wegfahren im Sinne von ähm, Nee, nur zur Seite ich, fahren. <lacht> zur Seite fahren dürfen Sie, genau. Ja, es gibt nämlich tatsächlich so Spezialisten, die dann sich denken, ach, das war ja nichts, ich fahre jetzt mal. Ähm, sobald ich auch nur den Eindruck habe, es Gab hier irgendeine Berührung äh, mit, mit anderen Verkehrsteilnehmern oder auch zum Beispiel mit einem Laternenmast beim Einparken oder so, dann ist man an sich gehalten, tatsächlich eine gehörige Zeit am Unfallort zu verbleiben. Ähm, sonst kommen wir in den Bereich, der dann wieder Strafrecht betrifft, nämlich das unerlaubte Entfernen vom Unfallort im landläufigen Sinne Fahrerflucht. Ja, also da muss man schon aufpassen, wenn Sie, wenn Sie einen Unfall geschehen mit einem zweiten Fahrzeugführer haben, dann kann man sich daher unproblematisch gleich austauschen. Der wird im Zweifel auch da bleiben, wenn er nicht selber Unfallflucht begehen will. <lacht> ähm, aber ansonsten auch bei, weil wir haben das sehr häufig, dass die Leute denken, ach, ich bin jetzt ja gegen geparktes Auto oder so oder gegen gegen irgendeinen Gegenstand. Ich sehe da nichts, da ist nichts und außerdem muss ich schnell nach Hause, weil der Hund muss raus. Ähm, das funktioniert nicht da sind wir tatsächlich im strafrechtlich relevanten Bereich also auch wenn also vor allem wenn niemand anderes da ist am Unfallort dann bitte dort eine Zeit lang warten und ähm, mir ist es selber schon so gegangen ich habe dann einfach die Polizei angerufen und habe meine Koordinaten durchgegeben wo ich war und was passiert ist dann ist das ganze dokumentiert denn dieses unerlaubte entfernen vom Unfallort ist nicht wie in unserem letzten Podcast lediglich eine Ordnungswidrigkeit wo es eine Geldbuße gibt, sondern das ist immer eine Straftat. Die kann eine Geldstrafe, bei Wiederholungstätern sogar eine Freiheitsstrafe und vor allem unangenehme Fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen, vom Fahrverbot über sogar eine Entziehung der Fahrerlaubnis. Also da muss man wirklich aufpassen.
1: Das ist doch mal ein guter, Entschuldigung, Sie, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber vielleicht hattest du dieselbe Frage. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal gar nicht geklärt. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Fahrverbot und dem,
2: dem Entzug der Fahrerlaubnis? Das ist ähm, tatsächlich was, was die meisten Leute nicht ganz nachvollziehen können. Das Fahrverbot ist eine sag ich mal, zeitliche Wegnahme der Fahrerlaubnis. Also das Fahrverbot geht nur bis maximal sechs Monate. Das heißt, Sie dürfen in diesem Zeitraum von Ihrer Fahrerlaubnis keinen Gebrauch machen. Den, muss, die, den Führerschein muss man auch bei einer amtlichen Stelle für die Dauer des Fahrverbots hinterlegen. Aber Sie bekommen am Ende dieses Fahrverbots Ihre ursprüngliche Fahrerlaubnis wieder. Also die Älteren unter uns haben noch was Graues oder einen rosafarbenen oder jetzt die schönen Checkkarten. Sie kriegen das Ding, das Sie abgegeben haben, im Original zurück. Großer Unterschied zur Fahrerlaubnisentziehung. Das bedeutet tatsächlich, Ihre Fahrerlaubnis wird entzogen, also Ihnen weggenommen und eingezogen. Das heißt, bildlich gesprochen, Ihre Fahrerlaubnis wird zerschnitten und vernichtet. Und nach Ablauf einer bei der Fahrerlaubnisentziehung immer mit angeordneten Sperrzeit für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, dürfen Sie was ganz Schönes machen, nämlich zu Ihrer Fahrerlaubnisbehörde gehen. Ähm, weil das geht online noch nicht, bei den meisten zumindest, da ziehen sie eine Nummer und warten erstmal zwei bis drei Stunden, je nach Größe der Behörde, und beantragen dann die Wiedererteilung einer neuen Fahrerlaubnis. Dann sind nochmal noch mal gebührenfällig, ein Passbild und so weiter, und dann kriegen sie eine neue Fahrerlaubnis, wenn alles gut geht. Also das ist ein ganz immenser Unterschied.
0: Ähm, Martin, ganz kurz eben die Zwischenfrage. Woher weißt du denn, wann ich Fragen stelle? Also, hör, ich ich habe dich gerade so, angehört. Das ist, das ist gruselig. Ja, tatsächlich wollte ich eine anknüpfende Frage stellen. Ähm, Nochmal zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich ein Unfall passiert. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich fahre jemanden hinten drauf, ich, ähm, ich gucke, kann ich das Auto verlassen, ist alles in Ordnung, passt das alles? Ähm, was ist denn der nächste Schritt? Wie ähm, sichere ich denn so eine Unfallstelle ab? Was sind denn die ersten Schritte, die ich unternehmen muss?
2: Also, im Normalfall, wenn Sie sagen, ich kann das Fahrzeug nicht mehr bewegen, gibt es ja auch zum Beispiel, Sie sehen schon gleich, ohne Pfütze unterm Auto, dann ist irgendwas geplatzt, lässt er sich meistens nicht mehr bewegen, der Wagen. Dann ähm, immer unter Eigensicherungsaspekten ein Warndreieck mit entsprechendem Abstand hinterm Fahrzeug aufbauen, ähm, Beleuchtung an, Warnblinker. Ja, das wäre jetzt absolut das Sinnvollste und das Warndreieck bitte nicht irgendwie fünf Meter hinterm Fahrzeug, sondern schon mit einem gehörigen Abstand 20, 30, 40 Meter, dass sich ein nachfolgendes Fahrzeug auch direkt gewarnt fühlt und darauf einrichten kann. Ja. Das wäre jetzt mal die erste Maßnahme zur Sicherung der Unfallstelle. Genau muss ich, ich muss dann erst mal
0: wissen wo das wo das Dreieck wo ist denn das ich gucke da gleich <lacht> erstmal nach ich weiß gar nicht wo das ist das wird oh, alles Sina. hier oh, nachgemacht Sina, da es tut der mir -Katalog leid
3: Katalog auch wieder rein wenn du das nicht findest ähm, muss ich dann auch gleich oder immer die Polizei wirklich rufen oder reicht das ähm, wenn ich dann Unfall habe dass ich äh, die Daten einfach untereinander austausche
2: also grundsätzlich ist es völlig ausreichend, wenn Sie sich mit Ihrem Unfallpartner, sage ich mal, verständigen können, dass man die Personalien austauscht und die Daten zum Versicherungsschutz. Das wäre ausreichend. Ähm, Polizei hinzuziehen kann aber zum Beispiel in Ihrer Dienstwagenüberlassungsvereinbarung drinstehen. Also ich habe ein Auto von meinem Arbeitgeber. Da ist sehr häufig eine Klausel mit drin, dass man sagt, hier, lieber Mitarbeiter, du darfst zwar unser Auto nutzen, aber dass es wahrscheinlich ähm, geliest oder ähnliches, bitte ähm, äh, sorge dafür, dass du die Polizei hinzuziehst, dass es einen Unfallbericht gibt. Das äh, gibt es auch in leasingen Verträgen, dass sie dazu verpflichtet sind, aber zwingend nötig ist es nicht. Es sei denn, ich sage hier vielleicht, hm, ich habe ein komisches Gefühl. Ja, mit, mit dem Unfallgegner irgendwie Alkohol im Spiel oder sonstiges, dann kann es auch ratsam sein. Und natürlich immer bei Personenschäden.
3: Okay. Und mal angenommen nochmal ein kleiner Bogen äh, zurück zur Fahrerflucht. Mal angenommen der Unfallgegner ähm, gibt einfach Gummi mhm. und will abhauen. Was mache ich dann im besten Fall? Hinterher sprinten, Foto machen und <lacht> äh, dann auch die äh, Polizei rufen oder?
2: Also ich hoffe, Sie haben zu dem Zeitpunkt schon ein Foto gemacht, wo natürlich auch das Kennzeichen vom Unfallgegner drauf ist. Aber wenn der unmittelbar merkt, oh, ich bin zum Beispiel Ihnen hinten drauf und denke, ach, rückwärtsgang und dann schnell gewendet und weg, dann hat man das natürlich alles nicht. Also Sie hätten grundsätzlich ein Verfolgungsrecht, aber äh, da bitte ich doch, eher Abstand davon zu nehmen. Also wenn man einem natürlich hinterherfahren kann, das nicht mit 100 kmh durch die Innenstadt, sondern irgendwie noch einigermaßen in Ordnung und man kann das Nummernschild notieren, dann wäre das sinnvoll. Ansonsten würde ich tatsächlich sofort versuchen, die Polizei zu erreichen und durchzugeben, wo der Unfall passiert ist und in welche Richtung sich derjenige entfernt hat. Meistens sieht man ja zumindest, was es für eine Fahrzeugfarbe war, was für eine Fahrzeugart. Aber... Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Schauen, ob vielleicht Passanten in der Nähe waren, die aufmerksam geworden sind, dass man so das Kennzeichen zumindest bekommt.
0: Ja, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, da, ich war gerade 18 und mir ist jemand hinten drauf gefahren. Und der hat dann sofort gemeint, ach, ist ja nichts passiert. Das ist alles, sieht gut aus, passt ja nicht, ich fahre da mal weiter. Ähm, und dann ist man dann halt auch so, ach, soll ich jetzt die Polizei rufen, soll ich den jetzt aufhalten? Das war ja dann halt auch ein gestandener Mann. Also so jetzt im Nachhinein, man sollte dann zumindest vielleicht irgendwie Passanten irgendwie herbeirufen und sagen, äh, der möchte hier jetzt abhauen, der sagt hier ist nichts, aber ähm, es hat sich dann doch später herausgestellt, es ist doch einiges passiert, was man von außen gar nicht sehen kann, aber innen drin kann ja einiges kaputt gehen.
2: Ja, eben. Das war dann auch der Fall, ja. Das, das ist ja oft genau das Thema. Ähm, jemand, der vielleicht ein bisschen unfallerfahrener ist als äh, der blutjunge Fahranfänger, sagt, ach komm, da ist doch nichts. Ja? Ähm, ähm, jetzt äh, trennen wir uns doch gleich mal wiedersehen. Also da bitte zum einen drauf bestehen, dass man ihnen die Personalien gibt des Fahrers, am besten natürlich mit Vorlage von einem Lichtbildausweis oder ähnlichem und das Nummernschild. Das Nummernschild ist insofern wichtig, als man über den sogenannten Zentralruf der deutschen Versicherer können Sie mit dem Nummernschild den zuständigen Haftpflichtversicherer erfragen. Also deswegen es ist es gar nicht so wichtig, dass Ihnen der Gegner die Daten seiner Versicherung gibt, die können Sie sich nämlich selber beschaffen, aber dafür brauchen wir das Nummernschild. Also das ist so mit das Wichtigste. Und darüber könnte man auch einen Halter ermitteln. Also das wäre sinnvoll, darauf bestehen, dass man ihnen die Daten gibt. Und äh, da würde ich auch dann tatsächlich sagen, Sie, ähm, ich habe den Eindruck, es ist was passiert. Ich bitte Sie, dass Sie hier an der Unfallstelle bleiben, mir die Daten geben. Ansonsten müsste man tatsächlich die Polizei hinzuziehen.
3: Ja. Ich habe noch ja,
2: zwei letzte schon Fragen.
3: Kann ich noch äh, kurz mal die, oder da, magst du?
1: Ja, ich wollte ich wollt nur, eigentlich nur sagen, äh, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass Sina zu jedem Thema aus Erfahrung sprechen kann. Ja, immer, <lacht> immer. Sina hat auch ein sehr bewegtes
3: Leben.
0: Ja, Ich bin ja auch schon 30 Jahre auf der Welt. Ne? Da kann ja auch einiges passieren in
3: der Zeit. Ähm, ich habe noch zwei Fragen zur Fahrerflucht und dann können wir äh, ja, dieses Gebiet gerne verlassen. Und äh, zwar, ich stelle die einfach beide jetzt hintereinander. Ähm, das ist einer Bekannten von mir passiert, ähm, die hat äh, auch Fahrerflucht begangen, hat ein Auto, einen Parken, ein Partner im Auto in den Spiegel abgefahren, hat es aber gar nicht mitbekommen, es ist erst zu Hause aufgefallen. Ähm, dann haben das Zeugen beobachtet, dann ging es los, Fahrerflucht hier, Fahrerflucht da. Ähm, gibt es, gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich dann rauszuwinden, weil man es nicht absichtlich gemacht hat, weil man es auch gar nicht mitbekommen hat? Oder äh, gilt da auch der Leitsatz, äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht?
2: Ähm, ich bin sehr froh, dass Sie jetzt auf diesem Thema noch ein bisschen beharren, weil das äh, macht tatsächlich bei uns in der, in der anwaltlichen täglichen Praxis viel Arbeit aus. Gerade dieses Unfallfluchtthema ist in Deutschland ein großes, weil ja das Fahrzeug zumindest früher noch so mit das höchste Gut war. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber diese Dinge werden stark verfolgt, weil sie für die Polizei und die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit bieten, bieten leicht ermittelbar zu sein. Also ähm, ich habe ja dann meistens Zeugen, wie in Ihrem Fall, die sehen hier, ach, da fährt ein Fahrzeug dagegen und dann äh, schreibt einer das Kennzeichen auf und dann findet man über einen Halter sehr schnell auch den Fahrer. Es gibt allerdings in diesen Fällen, wenn ich jetzt wirklich zu Hause aussteige und sage, Mensch, uh, mein Außenspiegel schaut aber komisch aus. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, ich habe den Verdacht, ich bin irgendwo hängen geblieben. Kann man natürlich rein prophylaktisch mal seine Polizeidienststelle anrufen und sagen sie, ich habe an meinem Fahrzeug das und das festgestellt. Ich befürchte, ich bin irgendwo drangekommen, kann ihnen aber nicht sagen, wann oder wo oder wie. Wenn man das binnen 24 Stunden macht, also sich bei der Polizei meldet, dann wirkt sich das stark strafmildernd aus. Ja, Weil der Tatbestand selber wäre ja zunächst mal verwirklicht. Nämlich Unfallereignis und ich entferne mich. Aber hier gibt es dann tatsächlich Möglichkeiten. Sie haben es so schön als rauswinden äh, gesagt. Das äh, höre ich natürlich als Rechtsanwalt nicht so gerne. Wir stellen ja nur ein Sachverhalt dann ähm, klar, was da tatsächlich passiert ist. Und genau der Punkt, den Sie jetzt genannt haben, dieses Ich-habe-es-nicht-bemerkt. Die Juristen sprechen immer von der Bemerkbarkeit. Also ich muss weil die, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist ein Vorsatzdelikt, also muss ich gemerkt haben, es hat geknallt. Oder ich bin irgendwo gegengefahren. Und erst wenn ich das gemerkt habe und mich dann entferne, ist der, ist der Vorsatztatbestand erfüllt. Und es gibt tatsächlich nicht wenige Fälle, häufig oder oft müssen wir es durch Sachverständigengutachten auch nachweisen, in denen ein Anstoß nicht bemerkbar war. Also das gibt es entweder durch die Akustik, also durch den Krach, oder taktil, eben durch durch das Anstoßempfinden, wenn ich irgendwo dagegen fahre. Oder visuell. Ich habe es gesehen. Und ähm, wenn das nicht nachweisbar ist, dann habe ich hier auch keine Strafbarkeit. Dann bringt man diese ähm, Delikte sehr häufig zu einer Einstellung.
3: Okay, und ähm, letzte, letzte Frage, ich wollte sie ja eigentlich hintereinander stellen, aber das habe ich jetzt ähm, <lacht> doch nicht gemacht. Wenn ich rückwärts fahre und äh, an eine Laterne beispielsweise rankomme und da, ich sehe aber nichts, weder an meinem Auto noch an der Laterne, dann soll ich trotzdem stehen bleiben und der Polizei Bescheid sagen, weil es sonst wirklich Fahrerflucht
2: wäre? Ja, also in dem Moment, Sie haben ja gemerkt, Sie sind dagegen gekommen. Also dann habe ich genau das Thema, es hat ein Unfall stattgefunden und ähm, ob jetzt die Laterne vielleicht auch nur zwei Zentimeter geknickt ist oder so, man sieht es nicht. Man ist aufgeregt. Das ist eine unschöne Situation. Und vor allem haben sie dann genau das Thema oft, dass ihre Freundin hatte. Ähm, auch da im Übrigen, ich kriege sehr häufig die Anfragen, ich frage nur mal für eine Freundin oder einen Freund, dem ist das und das passiert. Aber lassen das ist wir das. Wirklich so. das ähm, ist wirklich so. Also dann beobachtet nämlich irgendwie das Mütterchen aus dem zweiten Stock, ja, die, die gerade mal die Nachmittagszigarette raucht, hat das gesehen. Schreibt mal sicherheitshalber das Nummernschild auf, weil es ja ohnehin irgendwie langweilig ist und dann haben Sie prompt zwei, drei Stunden später Besuch von der Polizei zu Hause. Also das würde ich vermeiden. Das fällt einem schwer, weil man denkt sich ja, Mensch, hier ist nichts, aber da fehlt den meisten von uns der technische Sachverstand. Ich würde es immer melden, damit bin ich auf der sicheren Seite. Kann Ihnen nichts passieren.
3: Aber das heißt, melden also reicht und dann könnte man sich entfernen vom Ort? Wie bitte? Das melden würde reichen, dann könnte man sich vom, Gesche also vom Ort entfernen oder ja, muss man dann warten, bis bisschen
2: Also sehr häufig ist es so, dass die Polizeibeamten dann sagen, ah ja, okay, wunderbar, da und da, ähm, ihre Daten bitte, äh, Kennzeichen und so weiter und dann ähm, ist es damit dokumentiert. Und dann kann man tatsächlich auch den Unfallort verlassen. Es gibt auch manche Beamte, die sagen, nee, jetzt warten Sie doch noch mal hier irgendwie 20 Minuten, ob da nicht doch noch der Hauseigentümer kommt oder irgend sowas. Aber im Normalfall ist damit mit ähm, der Meldepflicht Genüge getan. Ja.
1: Ich würde auch noch mal beim Thema bleiben und zwar beim äh, Parkrempler. Da gibt es ja den berühmten Zettel mit den äh, Versicherungsdaten äh, unter dem Scheibenwischer beim angeditschten Auto. Bin ich damit äh, aus dem Schneider? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Richtig, damit sind Sie nicht aus dem Schneider. Das hat den einfachen Grund, ähm, auch da müssen Sie grundsätzlich Ihrer Wartepflicht genügen. Das ist auch wieder so ein, so ein typischer ähm, Rechtsbegriff, den man dann mit Praxis äh, ausfüllen muss. Was ist denn das? Ja, manche sagen, fünf Minuten ist eh schon wahnsinnig lang. Ja, jetzt, jetzt gehe ich wieder. Das reicht sicherlich nicht. Normalerweise müssten Sie diese Wartepflicht mit ja zumindest 30 Minuten oder so einhalten. Und viele Leute kommen genau auf die Idee mit diesem Zettel. Das reicht nicht aus ist auch nachvollziehbar. Auf den Zettel können Sie natürlich alles Mögliche draufschreiben. Ja. Hm. Da schreibe ich dann mal irgendwie ein anderes Kennzeichen drauf oder Sonstiges ähm, und die Adresse von meinem Nachbarn, den ich eh nicht mag, und dann fahre ich. Das funktioniert nicht. Also auch in diesem Fall würde ich immer dazu anraten, selbst wenn Sie das ordnungsgemäß machen, ich würde die Polizei anrufen und da auch tatsächlich zumindest eine Viertelstunde warten. Ja. Und am besten noch dokumentieren, ein Foto von dem, von dem Zettel machen, den sie da anbringen. Ich meine, das Problem ist ja, der fliegt weg. Was ist dann? Na, dann hat der Geschädigte auch niemanden, an den er sich wenden kann. Also bloß einen Zettel oder Klassiker eine Visitenkarte hinheften, das reicht nicht aus. Und da beobachtet sie jemand und sie fahren. Das ist ähm, vollendetes, unerlaubtes Entfernen.
1: Das ist sehr gut zu wissen äh, fürs nächste Mal. Ich würde sagen, wir
0: Warum nicht.
1: Also fürs erste Mal natürlich. Fürs nächste Mal. Neu, jetzt mir. Äh, ich würde sagen, wir kommen mal wieder zu unserer äh, Unfallstelle zurück. Äh, und zwar würde ich jetzt das Szenario aufmachen. Das Auto ist so wie Sie, Herr Brandes, vorhin schon gesagt haben, nun kaputt. Ähm, es lässt sich nicht mehr bewegen. Äh, wir haben jetzt aber die Versicherungsdaten ausgetauscht und so weiter. Äh, Im Prinzip ist alles vorbei. Ähm, muss ich mich jetzt darum kümmern, dass mein kaputtes Auto abgeschleppt wird oder, oder ähm, macht das dann die Polizei oder wer, wer kümmert sich darum?
2: Also in so einem Normalfall rufen sie ja die Polizei eigentlich nicht mit dazu, wenn sie sich mit dem Unfallgegner ausgetauscht haben und dann ist jeder tatsächlich gehalten, selber dafür zu sorgen, dass das Hindernis beseitigt wird. Also Klassiker, ein ADAC anrufen oder irgendeinen anderen Abschleppdienst. Ansonsten, wenn die Polizei kommt, die würden das tatsächlich veranlassen? Ja, aber so hätten sie es selber in der Hand und könnten sagen, bitte schleppt es doch zum Autohaus XY, ähm, das ist meine Stammwerkstätte. Das wäre natürlich dann sinnvoller. Aber einen Schritt würde ich noch gerne zurückmachen, nämlich die Tatsache hier mit, mit Lichtbildern. Ich habe es am Anfang gesagt, das ist immens wichtig. Wir haben nämlich sehr häufig in der Regulierung dann das Problem. An der Unfallstelle ist alles klar. Ja, tut mir leid, ich bin Ihnen hinten drauf gefahren, wissen Sie, was Sie haben es die Daten, ähm, Polizei brauchen wir ja nicht, Wiedersehen. Und, und dann wird hinterher aber drei Wochen später der eigene Versicherer völlig anders informiert und sie haben auf einmal eine Riesenstreiterei. Ähm, die Lichtbilder von der Unfallstelle sind enorm wichtig. Da wirklich jeder hat ein Handy dabei. Aussteigen, aus allen Himmelsrichtungen Fotos machen, idealerweise auch, wenn da irgendwo Splitter rumliegen oder so die Splitter auch mit in die Perspektive aufnehmen. Daraus können Sachverständige am Ende des Tages wahnsinnig viel ziehen und damit gewinnen wir häufig Prozesse. Das muss man einfach sagen. Es wird nämlich sehr gerne bei den Unfallgeschichten nachträglich etwas relativiert, anders dargestellt, auf gut Deutsch gelogen, dass sich die Balken biegen. Okay. Ähm, angenommen, die Gegenpartei
3: war am äh, um Unfall schuld, ähm, der sich so ähnlich wie bei Alarm für Cobra 11 abgespielt hat. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. Was passiert dann als nächstes?
2: Nach dem Unfall geschehen, wenn Sie dann sagen, hier Unfallstelle geräumt, ja, Sie meinen jetzt, wie macht man dann weiter? Genau, genau. Jetzt, wie macht man, ich hab, also ich habe alle okay.
3: Daten. Was, mhm. was 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 passiert dann?
2: Ja, also für mich als Geschädigten äh, der erste Weg wäre natürlich zu einem im Verkehrsrecht beschlagenen Rechtsanwalt völlig klar. Ja, weil also heutzutage die Schadenregulierung alleine zu machen ist nicht mehr sinnvoll. Unabhängig davon wird der erste Schritt häufig sein in die Werkstatt oder zu einem Sachverständigen Schaden aufnehmen lassen und dann sollte man bei der gegnerischen Versicherung natürlich mal sagen, hallo, ich bin der Unfallgegner, ich mache folgende Ansprüche geltend. Also eine Schadenmeldung dort selbst schon einreichen, weil wenn Sie darauf warten, dass der Unfallgegner das macht und Sie dann vom Versicherer angeschrieben oder angerufen werden, das dauert häufig relativ lang. Da sind Sie nämlich davon abhängig, dass der das auch tatsächlich macht. Also proaktiv den Versicherer ermitteln des Unfallgegners und diesen anschreiben und ich rate immer dazu, sich selbst um die Schadenfeststellung zu kümmern. Das ist für viele ähm, immer noch ungewöhnlich. Die Die Deutschen sind sehr, sehr versicherungshörig, auch in diesem Bereich. Also da läuft es ja dann oft so, Ihr Unfallgegner meldet es gleich seiner Versicherung. Sie sind noch nicht zu Hause und haben schon den ersten Anruf vom Versicherungssachbearbeiter. Das dient dazu, dass man sagt, hier, ich möchte jetzt schon mal abklären, wie lief der Unfall ab und außerdem würden wir Ihnen gerne einen Gutachter schicken, der die Schadenhöhe ermittelt und dann hätten wir auch noch eine Werkstatt, wo Ihr Fahrzeug in Stand gesetzt wird. Das dient alles natürlich dazu, dass der Versicherer einen möglichst niedrigen Schaden bedienen muss. Und dem beugt man sinnvollerweise vor, wenn man sich selber um die Schadenermittlung schon mal kümmert. Wir
0: haben
1: das da heißt, man also sollte. Okay, ja, sorry. Ja, red ja, ich wollte da, Das heißt, man soll sich selber einen Gutachter suchen. Gibt es da irgendwie genau. eine, einen äh, Branchenbuch oder so, wo die drinstehen? Ja,
2: gibt es tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, zumeist ist es ja so, man hat das Auto entweder bei einem Autohaus gekauft, wo man es auch warten und reparieren lässt, oder man hat eine Werkstatt. Dann haben die meistens eine Empfehlung, die ganz gut ist, weil das ist dann der Gutachter, mit dem die schon länger zusammenarbeiten. Und ein freier Sachverständiger hat halt... Äh, tatsächlich den Anreiz, den Schaden auch so zu ermitteln, wie er sich wertmäßig darstellt. Das ist auch tatsächlich mit einem finanziellen Aspekt. Die Sachverständigen äh, orientieren ihre Vergütung an der Schadenhöhe. Da gibt es natürlich schwarze Schafe, die alles Mögliche aufschreiben, aber die meisten freien Sachverständigen machen das völlig akkurat und betrachten aber, den Schaden einfach objektiv und zwar im Sinne auch des Geschädigten. Die Brille des Sachverständigen, den Ihnen der Versicherer schickt, ist natürlich immer die des Versicherers. Also ich schaue, dass ich möglichst günstig kalkuliere, um den Schaden instand zu setzen. Und da sind und ganz, Kosten, ordentliche, ganz ordentliche Spannen.
1: Die Kosten des Gutachters äh, kann ich dann aber auch der gegnerischen Versicherung aufbauen, weil äh, ich habe gesagt, dass
2: Gutachter relativ teuer sind. Ja, ähm, man staunt, was so Schadengutachten kosten. Das hat sich einfach bundesweit so eingependelt, dass das, wie gesagt, an der Schadenhöhe orientiert ist. Und dann schlackert man schon teilweise mit den Ohren, wenn so ein Gutachten 700, 800 Euro kostet. Aber da ähm, ist die Rechtsprechung bei uns in Deutschland tatsächlich so geschädigtenfreundlich, dass man sagt, das darfst du. Und die Kosten hat dir der Gegner zu erstatten, also Klammer auf, seine Versicherung. Und der Gedanke dahinter ist auch völlig legitim, deswegen ist es auch sinnvoll, es soll eine Waffengleichheit herrschen. Ja? Der Geschädigte hat vielleicht das erste Mal in seinem Leben einen Unfall. Der braucht fachliche Hilfe, die auf seiner Seite steht. Der Versicherer, für den ist das das Tagesgeschäft. Ja? Also man, man möchte hier dem Geschädigten auch die Möglichkeit geben, auf Augenhöhe zu stehen.
3: Jetzt haben Sie ja gesagt, man soll am besten proaktiv vorgehen und ähm, sich bei der Versicherung des ähm, Unvergegners melden. Mal angenommen, man macht das nicht, wartet, dass der sich meldet oder dass der das seiner Versicherung meldet und man wartet vergebens, da passiert nichts. Kann es dann sein, dass sowas auch verjährt?
2: Die Verjährung ist zum Glück hier die, die regelmäßige Verjährung, die unser bürgerliches Gesetzbuch das BGB vorsieht und die beträgt drei Jahre ab dem Ende des Unfalljahres. Also da müssen Sie schon sehr lange untätig warten, dass tatsächlich Ihr Anspruch verjährt und die meisten äh, Unfallgeschädigten haben dann doch irgendwann das Bedürfnis, diese hässliche Beule aus dem Auto rauszukriegen. Also das ist eher selten, aber äh, nochmal zurück, das ist jetzt hier Kapitel Eigenwerbung, aber dieses proaktive Vorgehen würde ich immer so machen, Werkstatt, Sachverständigen und wenn die ordentlich arbeiten, sagen die ohnehin zu Ihnen, Sie ähm, nehmen es einen Rechtsanwalt, der sich da auskennt, denn diese Schadenregulierung ist inzwischen derart komplex geworden und ähm, mit der Art viel, ähm, sag ich mal, Fallstricken verknüpft oder mit Kürzungen durch Versicherer etc., dass sie dann nicht mehr auf Augenhöhe sind als Laie. Also am besten auch schon die Schadenanmeldung durch einen Rechtsanwalt machen lassen. Da kann man auch schon viel Quatsch reinschreiben. Und äh, sie dürfen versichert sein, wenn der Versicherer irgendeine Möglichkeit findet, ähm, eine Mitschuld zu konstruieren, dann wird das gerne gemacht. Und da sind natürlich unbedachte, laienhaft formulierte Schadenmeldungen häufig ein Problem, was einem dann auf die Füße fällt. Also von Anfang an einen Profi hinzuziehen ist wirklich absolut sinnvoll.
0: Ja, ich wollte nämlich auch gerade fragen, ob wirklich diese Schadensregulierung, ähm, also, na, ja, aber das haben Sie ja eben schon gesagt, wie denn Ihre Erfahrung war, mal. Weil ich hatte ja hier und da oder von Freundinnen habe ich gehört, dass ja. mein Unfall passiert ist. <lacht> ähm, und da denkt man so, okay, man meldet das und dann äh, bezahlt die Versicherung schon. Aber da ja, haben meine Freundinnen ja auch die Erfahrung gemacht, dass das dann doch alles nicht so reibungslos klappt in vielen Fällen.
2: Also ich die gehe davon Freundin. aus, so jung wie sie sind, äh, sind ihre Freundinnen ähnlich jung und die haben schon das äh, Schadensteuerungsmanagement der Versicherer mitbekommen. Als ich angefangen habe vor 20 Jahren, war es tatsächlich noch so, sie haben einen Schaden bei der Allianz oder einem anderen großen Versicherer gemeldet und hatten normalerweise binnen zwei bis vier Wochen ihren Scheck in der Post. Ähm, das ist so ein Stück Papier, das kennen Sie vielleicht auch nicht mehr. Das gab es früher bei uns alten Leuten, dafür hat man Geld bekommen bei der Bank. Ähm, Spaß beiseite. Das funktioniert heute nicht mehr. Ja? Okay. Und, und da gibt es tatsächlich einfach Schwierigkeiten. Es gibt auch ein wunderschönes äh, Gerichtsurteil, weil die Versicherer streiten auch häufig ähm, um Anwaltsgebühren. Ob das denn nötig gewesen wäre, einen Anwalt einzuschalten, ist ja alles simpel und sie machen ja alles freiwillig. Da hat ein, ein Amtsrichter trefflich formuliert, also heutzutage einen Schadenfall ohne anwaltliche Hilfe mit einem äh, geschäftserfahrenen Versicherer zu regulieren, ist grob fahrlässig. Ja? Weil sie einfach nicht mehr das überblicken können.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne gleich nochmal zum Streitfall kommen, also wenn es denn wirklich hart auf hart kommt und äh, die beiden Parteien sich gar nicht einigen, aber vorher vielleicht noch mal kurz die wirklich absolut hypothetische äh, Situation, dass man selbst denn doch schuld war. Ähm, wie
2: muss man sich da verhalten? Da kommt spiegelbildlich das zum Tragen, was wir vorhin bei dem, bei dem schuldigen Unfallgegner hatten. Also Sie sind aus Ihrem Kraftfahrtversicherungsvertrag verpflichtet, unverzüglich nach dem Unfallereignis Ihren Versicherer darüber zu informieren. Also im Normalfall ruft man die Versicherung an, sagt, mir ist das und das passiert, dann nehmen die die ersten Daten auf und schicken Ihnen so einen Schadenfragebogen. Diese Schadenmeldung füllen Sie dann aus mit den Daten, die Sie haben, inklusive einer Unfallschilderung, Daten, Gegner, wo es passiert ist, wann passiert ist und schicken das an Ihre Kraftfahrthaftpflichtversicherung. Die kümmert sich nämlich dann um die Regulierung der Ansprüche von Ihrem Unfallgegner, dass der an sein Geld kommt. Und falls Sie in der glücklichen Lage sind, eine Vollkasco-Versicherung abgeschlossen zu haben, dann könnten Sie ja über diese Vollkaskoversicherung auch die Reparaturkosten ihres eigenen Schadens bekommen. Also da würde man das auch gleich mit anmelden. Das ist ja immer dann der identische Versicherer wie ihre Haftpflichtversicherung.
0: Spricht, äh, spricht man eigentlich auch von einem Verkehrsunfall, weil meinem Auto wurden auch schon ein paar Sachen zugefügt. Also ein Nachbar ist schon mal auf meinem Auto rumgesprungen. Oder, oder Ähnliches? Oder es wird was von meinen Kennzeichen abgetreten? Zählt das eigentlich unter Verkehrsunfall? Oder, ist, muss, oder
2: springt da jetzt irgendwie
0: die andere Versicherung ein?
2: Also das ist zwar kein Verkehrsunfall. <lacht> Sie können aber je nach Umfang des Versicherungsschutzes über Ihre Teil- oder Vollkasco-Versicherung auch zum Beispiel Vandalismusschäden ersetzt bekommen. Ja, weil also Es ist erstaunlich, dass Sie wissen, dass es Ihr Nachbar war. Häufig funktioniert es ja so, dass man ans Auto kommt und sich denkt, oh, da war doch gestern noch ein zweiter Spiegel dran.
0: Nee, nee, ah. das weiß man, weil das, das weiß man, das hat man schon <lacht> mitbekommen. Okay.
2: okay. Ja, und, und für die Fälle könnten Sie tatsächlich Ihre, Ihre Kraftfahrtversicherung, vorausgesetzt Sie haben Teil- oder Vollkaskoversicherung, auch für Vandalismusschäden heranziehen. Mhm. Ja. Ja.
3: Wir haben ja jetzt die ganze Zeit, wenn wir von Unfällen abseits von auf Dächern springenden Nachbarn gesprochen haben, vom, äh, vom Auffahrunfall gesprochen. Äh, es heißt ja, eigentlich, dass derjenige, der dem anderen hinten rauffährt, fährt, immer schuld ist. Stimmt das wirklich? Oder gibt es da auch Ausnahmen, ähm, wo dann auf Teilschuld oder gar nicht schuld vielleicht äh, äh, plädiert wird?
2: Also Das Schöne ist ja an der Juristerei, zumindest für uns Anwälte, dass es häufig verschiedene Interpretationen gibt oder es gibt Sondersituationen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt natürlich bei, bei Verkehrsunfällen häufig Konstellationen, wo man eine Haftungsverteilung vornimmt. Ja, also ähm, wo eben nicht einer alleine haftet, aber der klassische Auffahrunfall ist tatsächlich noch so diese 100 zu 0 Variante. Also da müssen schon ganz besonders außergewöhnliche, im Juristensprech atypische Konstellationen auftreten, dass ähm, denkbar wäre, dass der heckseitig Auffahrende nicht alleine haftet. Also ein Klassiker ist zum Beispiel bei einem Fahrstreifenwechsel kommt es zu einem heckseitigen Auffahren. Also die, die, Ihr Unfallgegner wechselt vor Ihnen in Ihre Spur rein, irgendwie sehr knapp und auch noch abbremsend oder so. Und Sie schaffen es nicht mehr ganz abzubremsen, kollidieren hinten. Das sieht man dann häufig sehr schön, weil es ist nicht vollständig überdeckend. Und in diesen Konstellationen gibt es Mithaftungsbildung, obwohl Sie heckseitig aufgefahren sind also immer ja, dann wenn der wenn der gegner auch irgendeine sag ich mal regel der straßenverkehrsordnung nicht beachtet hat dann kommt hier sogar beim auffahren ähm, eine mithaftung ins spiel ja, das sind denn genau die Fälle, wo sich wahrscheinlich gestritten wird
1: und Sie haben ja vorhin schon gesagt, äh, für die Schadensregulierung lieber einen Anwalt in Anspruch nehmen. Deswegen einfach mal kurz äh, vielleicht skizziert, wie denn äh, sowohl die außergerichtliche als auch, wenn es hart auf hart kommt, die gerichtliche Situation dann
2: aussieht. Ja, also... Die, die außergerichtliche Regulierung, es gibt ja mehrere Varianten, das haben wir noch gar nicht gestriffen. Wir haben es nur vorhin mal kurz berührt. Also ich lasse erst mal meinen Schaden feststellen mit einem Sachverständigen Gutachten. Da steht dann drin, die Reparatur kostet so und so viel und eventuell hat das Fahrzeug durch diesen Schaden auch noch eine Minderung im Wiederverkaufswert. Das ist eine sogenannte merkantile Wertminderung. Also was ich beim Verkauf weniger bekomme, weil ich sagen muss, der hat schon mal einen Unfall gehabt. Stellt ein Gutachter fest, dann kann ich entweder, das ist eine Besonderheit im deutschen Schadenersatzrecht, das gibt es. Nur in ganz wenigen anderen europäischen Ländern so noch kann ich zum Beispiel sagen, ach, ich möchte den Schaden auf Basis von diesem Gutachten regulieren, ohne dass ich tatsächlich repariere oder Nachweis für die Reparatur bringe. Das ist die sogenannte fiktive Abrechnung. Einfach auf Basis der Werte, die der Gutachter ermittelt hat und was sie mit dem Geld dann hinterher machen, ob sie es für die nächste Urlaubsreise verbrauchen oder tatsächlich für eine Teilweise oder ganze Reparatur des Fahrzeugs bleibt Ihnen überlassen. Oder Variante 2, ich sage wirklich, okay, Schaden festgestellt, ich gebe das Auto in meiner Werkstatt ab, die reparieren das und dann lege ich eine Rechnung vor und die muss dann der Versicherer zahlen. Das ist die tatsächliche ähm, Schadenbeseitigung. Diese zwei Unterschiede gibt es. Außergerichtlich kann ich wählen, was will ich machen und auf der Basis würde ich dann beim Versicherer meine Ansprüche beziffern also ich schicke ihnen das Gutachten, eine Schadenmeldung und sage, passt auf, daraus ergibt sich der und der Schaden, überweist den bitte binnen der Frist an mich. Im Idealfall reagiert der Versicherer innerhalb dieser Frist und überweist ihnen alles. Das macht bei uns und wir regulieren etliche hundert Fälle im Jahr. Ich glaube, es sind zehn Fälle im Jahr, wo das passiert. Das ist die, die glückliche Lage von früher, von vor 20 Jahren, gibt es heutzutage nicht mehr. Der Versicherer findet zumeist... Einwendungen zur Höhe des Schadens. Also da hat der Gutachter aus seiner Sicht zu viel kalkuliert etc. Und äh, da geht dann schon außergerichtlich häufig die Streiterei los. Entweder man kann das dann ausräumen oder man legt dann doch noch eine Reparaturrechnung vor, weil man sagt, ach, das ist mir jetzt alles zu doof, ich lasse es doch reparieren und legt das vor. Oder aber Sie müssen tatsächlich sagen, der Versicherer reguliert gar nicht, reguliert mir zu wenig. Dann besteht immer die Möglichkeit, ihren Unfallschädiger und dessen Versicherer zu verklagen. Ja. Und das ist dann ein ganz normales Klageverfahren, was vor den Zivilgerichten läuft. Das ist gestaffelt nach der Höhe ihres Anspruchs. Alles bis 5000 Euro kommt vor die Amtsgerichte und alles ab 5001 Euro wird dann vor dem Landgericht anhängig gemacht.
1: Und, dann und da wird dann der ganze Fall nochmal aufgerollt.
2: Genau, da schließt sich dann üblicherweise, also manche Versicherer mh, spekulieren auch drauf, dass man sie offensichtlich nicht verklagt, denn sobald die Klage zugestellt ist, kommt das weiße Handtuch und ach, wir regulieren dann doch. ja. Ähm, aber häufig, gerade bei, bei unterschiedlichen Auffassungen zur Haftung oder so, wird natürlich gestritten und dann wird tatsächlich der Unfall nochmal aufgerollt im Sinne von, es müssen Zeugen angehört werden. Es wird die Unfallstelle vielleicht anhand von Lichtbildern und deswegen sind die so wichtig, nochmal in Augenschein genommen. Man kann genau verorten, wo war der Unfall und dann kann nämlich ein sogenannter unfallanalytischer Sachverständiger ein Gutachten erstatten und mal ermitteln, wie passen die Schäden zueinander und wie passt es zu den wechselseitigen Darstellungen zum Unfall und daran kann man dann häufig festmachen, nicht immer, aber häufig, wie ist der Unfall tatsächlich passiert und auf der Basis kann dann ein Gericht auch eine Entscheidung treffen.
1: Ähm, vom Gefühl her, wie oft kommt es zu gerichtlichen Fällen? Also häufiger oder ja. weniger häufig?
2: Ja, sehr häufig inzwischen sogar. Hat mehrere Gründe. Ähm, also wir haben die letzten zehn Jahre sicherlich jedes Jahr ansteigende Klagezahlen. Das gründet zum einen darauf, dass die Versicherungswirtschaft sich durch einen enormen Preiskrieg die letzten Jahre offensichtlich das Prämienvolumen im Kraftfahrtbereich so runtergeschraubt hat, dass es in keiner Weise mehr die Schäden deckt. Die Fahrzeuge oder zumindest die Fahrzeugreparaturen sind ja immer teurer geworden. Wenn Sie mal auf Ihre ihre letzte Rechnung schauen, dann werden Sie mit Grausen sehen, was eine Stunde in der Werkstatt kostet. Naja. Also wir, wir haben jetzt hier Spitzenreiter in München. Ich glaube, ja, es war schon ein hochwertiges Fabrikat, aber nicht Lamborghini oder Bugatti, sondern irgendwie ein Jaguar oder sowas oder BMW auch. Da zahlen Sie über 200 Euro netto die Stunde für Reparaturarbeiten. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie, wie schnell da 1.000, 2.000, 3.000 Euro zusammenkommen. Und da möchte der Versicherer halt nicht so gerne das gleich regulieren. Und dann gibt es entweder Streit um einzelne Schadenpositionen. Also es wird ein Teil bezahlt und dann darauf gehofft, dass sich der Geschädigte darauf einlässt und nicht weiter wehrt. Oder aber es gibt auch manche Versicherer, die reagieren gar nicht. Die reagieren auch nicht auf unsere außergerichtlichen Anschreiben, und da müssen sie halt dann einfach nach zehn Wochen zum Mandanten sagen, jetzt sind jegliche Fristen abgelaufen. Es gibt nur noch die Möglichkeit, eine Klage einzureichen. Also die, die Klagezahlen sind deutlich gestiegen. Deutlich.
3: Jetzt hatten Sie ja zwei äh, Schlüsselwörter genannt, nämlich einmal das liebe Geld und die Versicherung. Wie sieht es denn aus, wenn bei einem Unfall doch ein Personenschaden zustande kommt? Welche Versicherung äh, tritt dann in Kraft? Und ähm, ab wann gibt es Schmerzensgeld?
2: Also grundsätzlich, wir gehen jetzt mal davon aus, Ihnen ist jemand draufgefahren. Schuldfrage ist geklärt, der Gegner haftet. Dann ähm, habe ich natürlich auch meinen Schmerzensgeldanspruch oder zum Beispiel Heilbehandlungskosten gegenüber meinem Schädiger und dessen Versicherung ähm, so eine grobe Grenze, ab wann geht es los oder was muss ich für Verletzungen haben, ist immer ein bisschen schwer ähm, festzumachen. Das hängt auch sehr vom jeweiligen Versicherer ab. Da gibt es Versicherer, die sind ein bisschen großzügiger und Versicherer, die sind sehr streitbar. Da müssen sie dann schon eine Platzwunde, einen ausgeschlagenen Zahn oder sonst was haben, dass die überhaupt mal drüber nachdenken, Personenschaden zu regulieren. Was wir ja alle kennen, wahrscheinlich aus Erzählungen wieder, ist so ein Schleudertrauma. Ja, also mir fährt einer hinten auf und dann ist es mir ein paar Stunden oder am nächsten Tag später einfach schlecht. Ich habe bisschen Kopfweh, ein bisschen Schwindel oder ähnliches. Das ist die in Fachkreisen HWS-Distorsion, also Halswirbelsäulendistorsion oder Volksmund-Schleudertrauma. Das sind so die Einstiegsverletzungen, die man häufig im Straßenverkehr hat. Und da gibt es dann oft so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also die Leute werden eine Woche krank geschrieben oder so, sollen sich schonen, Massagen etc. Und da geht es dann los mit den Schmerzensgeldern. Die sind bei uns in Deutschland aber nach wie vor in allen Spielarten der Verletzungen, auch bei schweren oder schwersten, sehr niedrig, finde ich.
3: Aber was heißt ich niedrig? niedrig? Was kann man liegt? sich da vorstellen?
2: Jetzt war es ein bisschen zwei auf einmal. Wie man es festlegt oder, oder von, der, von der Höhe her war das jetzt, ne?
3: Genau, an, Martin. Also meine Frage war, ähm, wie denn da die Zahlen ungefähr aussehen, weil Sie meinten sehr niedrig, was man sich da vorstellen kann.
2: Also es gab mal so eine Faustregel ähm, pro Woche der Arbeitsunfähigkeit bei, bei nicht größeren Verletzungen, also wie zum Beispiel dieses Schleudertrauma oder, oder Prellungen oder Hämatome pro, pro Woche, Arbeitsunfähigkeit, so irgendwas zwischen 200 bis 300 Euro an Schmerzensgeld. Ähm, das differiert natürlich dann stark, wenn ich sage, jetzt hat jemand eine Platzwunde davon getragen. Die ist vielleicht auch noch an der Stelle, die sichtbar ist. Gesicht, Arm, bei, bei Damen, Hals, Dekolleté, irgend solche Dinge. Da gibt es dann größere Beträge, aber die sind auch irgendwo im zumeist niedrigen vierstelligen Bereich, also dass sie bei uns ein Schmerzensgeld mit 10.000 Euro bekommen, da haben sie dann wirklich gravierende Verletzungen. Also da ist ein massiver Knochenbruch dabei, Sprunggelenk oder ähnliches. Die, die Rechtsprechung hat sich zwar da etwas angepasst und sagt, die Schmerzensgelder müssen wir erhöhen, die sind bei uns einfach zu niedrig. Aber ich empfinde es immer noch sehr wenig. Stellen Sie sich vor, Sie haben durch einen Unfall einen Knieschaden. Ja, Knie zertrümmert oder ähnliches und dafür kriegen sie dann 10, 15, 20.000 Euro, sind aber erst 30 Jahre alt. Mit diesen knöchernen Verletzungen steigen ja die, die Risiken für Arthrose oder Folgeschäden enorm an. Also das ist immer noch sehr niedrig, finde ich.
1: Okay, ja, damit ist meine Frage auch beantwortet. Ich würde dann ähm, zum Abschluss noch mal kurz auf die Versicherung zurückkommen. Wenn ich jetzt meine Versicherung in Anspruch nehmen muss, weil ich einen Unfall verursacht habe oder zumindest Teilschuld bin, dann ist ja immer äh, noch die Geschichte mit der mit der Hochstufung, also mit der Schadenfreiheitsklasse. Nehmen wir an, ich hab jetzt, bin jetzt schon äh, 20 Jahre Auto gefahren, ohne einen Unfall gebaut zu haben, bin Schadenfreiheitsklasse 20 und habe unheimlich geringe ähm, Prämien mhm. zu bezahlen dann habe ich einen Unfall äh, und dann springe ich sofort wieder zurück auf schadenfreies Klasse 0 und muss äh, die äh, volle Karacho an Prämien bezahlen oder gibt es da irgendwie Abstufungen?
2: Also ohne, dass ich äh, Versicherungsmathematiker oder Versicherungsmakler bin, da gibt es Abstufungen. Ähm, das wird tatsächlich individuell beurteilt, hängt sehr stark davon ab, äh, genau das, was Sie gesagt haben, wie lang habe ich schadenfreie Zeit vorher schon und dann falle ich nicht von, von einer super guten Klasse auf Null zurück. Das wäre ja auch Wahnsinn. Ja, also da, da würden Sie ja so wieder eingestuft wie ein Fahranfänger, der ein deutlich höheres Risiko birgt als Sie, der jetzt vielleicht schon 15 Jahre ähm, am Straßenverkehr teilgenommen haben. Deswegen sind die Prämien ja für für Fahranfänger, die erstmals ein Fahrzeug auf sich anmelden und zulassen, so enorm hoch. Weil da sagt natürlich die Versicherungsmathematik, die sind deutlich häufiger in Unfälle ähm, verwickelt als jetzt jemand, der vielleicht schon 10, 15 Jahre fährt. Also das wird gestaffelt gemacht, da wird geschaut, okay, was ist eigentlich der nächst niedrigere von der Rabattstufe und auf den fällt man zurück. Aber da gibt es auch was ganz Wunderbares, nämlich einen sogenannten Rabattretter oder Rabattschutz. Den kann man gegen eine gewisse Sonderprämie, die Sie zu Ihrer normalen Versicherungsprämie dazuzahlen, mit vereinbaren. Das heißt dann, beim ersten Schadenfall zum Beispiel, werden Sie nicht automatisch zurückgestuft, sondern bleiben auf Ihrem bisherigen Rabatt stehen, was natürlich auf die Jahre gesehen sich durchaus rechnet, denn so eine Rückstufung bauen sie erst wieder ab, meistens in der Laufzeit von fünf Jahren oder mehr. Und das gibt es ja, auch, auch im, im Vollkasko-Fall und da ist es natürlich besonders interessant, wenn ich sage, ich habe jetzt hier selber einen Unfall gebaut, dann bin ich zwar ohnehin schon gestraft, aber ich kann dann meine Vollkasko in Anspruch nehmen, habe aber, wenn ich so einen Rabattretter mit vereinbart habe, nicht auch noch eine höhere Prämie zu zahlen. Also das ist schon attraktiv. Bitte beim nächsten Abschluss einer Kraftfahrtversicherung tatsächlich Ihren Makler oder Versicherungsvertreter oder Ihr Online-Portal da gucken, ob Sie einen Rabattretter mit eindecken können. Und das kostet gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Apropos Vollkasko. Ich bin mal mit meinem Auto in die Werkstatt gefahren und habe gesagt, dass ich Vollkasko versichert bin. Und da hat mich der Werkstattmitarbeiter ausgelacht wegen meinem Auto, weil das ja... Ja, äh, hat, dann hat er mich hat er, äh, <lacht> zu einem anderen Auto geführt und hat gesagt, guck dir dieses Auto an. Ja. Das ist vollkaskoversichert. versichert. So, dein Auto brauchst du nicht Vollkasko -versichern. das ist ja kaum mehr was, was wert. Na gut, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht aus und es geht vielleicht auch wahrscheinlich zu weit, aber das hat mich dann tatsächlich auch getroffen. Nee, das ist relativ Dieser simpel. Nachmittag.
2: Ja, das glaube ich, ist eine wirtschaftliche Entscheidung. <lacht> ähm, man sagt eigentlich so, wenn das Fahrzeug mal fünf, sechs, sieben Jahre runter hat und sie jetzt nicht irgendwie besonders Luxuriöses Fahrzeug haben. Nehmen wir mal einen VW Golf, den brauchen Sie nach sieben, acht Jahren eigentlich nicht das mehr Vollkaskoversichern. Ja, Klassiker, habe ich auch lange gefahren, tolles Auto. Ähm, aber den brauchen sie nach sieben, acht Jahren, weil er dann, der Marktwert ist, nicht mehr so hoch. Da rechnet sich nicht mehr unbedingt eine Vollkaskoversicherung zu machen, weil die kostet ja auch Geld jedes Jahr. Und deswegen sind Fahrzeuge, die dann mal ein gewisses Alter erreicht haben und nicht mehr so einen hohen Wert darstellen, sind häufig nicht mehr vollkaskoversichert. versichert. Und so wie die Reaktion vom Werkstattmitarbeiter war, war ihr Golf wahrscheinlich nicht erst acht Jahre alt, sondern vielleicht noch ein bisschen älter.
0: Ja, ein bisschen. Er hätte mich ja nicht auslachen brauchen, ja. aber damit beschäftige ich mich Sonntagnachmittag. Ja.
2: Aber ähm, eines haben wir vorhin ausgelassen in der Beantwortung, glaube ich, war das Thema, welche Versicherung denn überhaupt für Personenschäden aufkommt. Also... Wir haben ja jetzt nur den Fall gebildet mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung. Aber es gibt ähm, natürlich auch Spezialversicherungen, die zusätzlich greifen können. Es gibt hier eine sogenannte Fahrzeuginsassenversicherung. Also die, die kann ich abschließen für mein Fahrzeug, dann sind die Insassen auch versichert, wenn denen was passiert. Ist jetzt nicht so, der, der, der riesige Schutz, aber da gibt es auch Leistungen, ist finanziell meistens nicht ganz so attraktiv. Aber was auch greift und was leider häufig übersehen wird, ähm, wenn ich tatsächlich einen schweren Personenschaden habe, ähm, eine private Unfallversicherung. Und da, über die gibt es dann auch Leistungen. Und die kann ich zusätzlich beziehen zu eventuellen Leistungen vom Unfallgegner. Also das ist schon was, was wichtig ist. Denn viele Menschen haben so eine private Unfallversicherung in der Schublade liegen und an die denkt man nicht. Und das ist so etwas, was wir in der anwaltlichen Praxis häufig feststellen. Wenn man da mal nachbohrt und fragt, Mensch, haben Sie nicht. Schauen Sie doch mal nach. Dann kommt sowas zutage und da sind die Leute echt happy, weil da gibt es dann für einen Knochenbruch oder ähnliches nochmal Geld. Also das ist schon nicht unwesentlich.
1: Ja, das würde auf jeden Fall helfen. So, wow, ich, wir haben das Thema Verkehrsunfall so was von rund abgefrühstückt, wie es bisher wahrscheinlich noch niemandem in 51 Minuten gelungen ist. <lacht> ähm, äh, das war, ich, ich bin sprachlos. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz müssen wir äh, oder wollen wir jetzt noch weitergehen und zwar ähm, in unsere Kategorie. Die hat beim letzten Mal, äh, finde ich, richtig gut funktioniert und deswegen machen wir jetzt Teil 2 von...
0: Echte Rechte. Klingt komisch,
1: ist aber so. Genau, echte Rechte. Sina, unsere rasende Reporterin, ist wieder losgezogen, äh, durch die ganze Welt geflogen, trotz Corona tatsächlich. Richtig. Ähm, und hat überall nachgefragt, was es denn für komische Gesetze gibt. Sina, ähm, the Stage is yours.
0: Thank you very much. Ähm, also tatsächlich ist es so, ich bin auf Gesetze gestoßen, die wohl auch noch irgendwo niedergeschrieben sind, hoffentlich nicht mehr so angewendet werden, ähm, weil kommen wir direkt zum Ersten. Wir müssen wieder in die USA, es ist klar. Wir sind in äh, Memphis, Tennessee. Ähm, Frauen in Memphis, Tennessee dürfen nur ein Auto lenken, wenn ein Mann vor dem Auto herläuft und zur Warnung von Fußgängern und anderen Autofahrern eine rote Fahne schwenkt. <lacht> Finde ich nachvollziehbar. <lacht> aber da frage ich mich, äh, will man zurück in die Zeit und will man das auch in Deutschland anwenden, dieses Gesetz? Halten Sie das für, ja, sollte man das tun?
2: War die Frage ernst gemeint? Ich hoffe. Also das ist äh, sowas von grotesk. Äh, Sie haben es ja zum Glück gesagt, USA, aber eigentlich braucht man es bei solchen Gesetzen nicht dazu sagen. Ja. Äh, also... Äh, <lacht> Ich glaube, jeder Frauenschutzbeauftragte geht hier schon an die Decke. Also das ist ja sowas von grotesk. Im Übrigen sind die äh, Frauen häufig tatsächlich die besseren Fahrer. Also, so wollte ich doch
0: von Ihnen hören. Ähm, Vielen ich, Dank. Ich hoffe, meine Frau hört
2: es auch. Ja, sie sie glaubt es mir manchmal nämlich nicht, weil ich als Beifahrer furchtbar bin und mitbremse. Aber ja. ähm, statistisch erwiesen ist tatsächlich, dass die Frauen ähm, die weniger unfallträchtigen Fahrer sind, weil sie... Ähm, tatsächlich ein bisschen rücksichtsvoller und vorausschauender sind oft.
3: Herr Brandt, jetzt darf meine Freundin diesen Podcast, diese Folge nicht hören, weil die Diskussion... Ich hat wollte gerade genau, genau dasselbe <lacht> Ja,
2: aber <lacht> vielleicht ist es doch auch mal schön, wenn Sie ihr das sagen können. Jetzt, aus berufenem Munde haben Sie das mitbekommen und die Meinung teilen Sie natürlich jetzt uneingeschränkt. Ja, da ist Absolut. doch die Freundin happy.
0: Ich finde es auch ja. wunderschön.
3: Es gibt ähm, Ausnahmen. Ich ja,
0: sagen. ich nicht, aber ja, bei mir sollte man wirklich eine rote Fahne schwenken. Aber nun gut, kommen wir zum, äh, zum nächsten. Und das ist tatsächlich gar nicht so lustig, äh, äh, sondern tatsächlich interessant. Und zwar sind wir jetzt in Österreich. Und da habe ich gelesen, dass wirklich das geschulte Amtsauge eines Polizisten komplett ausreichend ist. Weil er kann wohl äh, Überschreitungen bis zu einer Gesamtgeschwindigkeit von 30 kmh schätzen. Das darf er wohl. Dafür braucht es kein Radar. Das kann er einfach nur mit seinen Augen einschätzen. Und dann sagt er, Sie sind jetzt 30 km/h zu viel gefahren und das reicht dann aus.
2: Habe ich auch schon gehört. Inzwischen ist aber Österreich auch hochtechnisiert. Also die meisten Delikte, die wir da mitbekommen, die basieren tatsächlich auch wie in einem Industriestaat üblich auf einer technischen Messung durch irgendein Gerät. Also diese... Diese Geschichte, der, der Polizeibeamte zieht sie raus und sagt, sie sind 23 km/h zu schnell gefahren, ähm, ja. habe ich gerade mal so gesehen. Ich glaube, das wird auch in Österreich nicht mehr wirklich umgesetzt. Ähm, dort wird gelasert und, und mit Radar gemessen, ähnlich wie bei uns. Also das ist, glaube ich, was was immer eine schöne Anekdote und so ein kleiner Partygag ist, aber mir ist in den letzten Jahren nichts mehr auf den Tisch gekommen wo das der Fall gewesen wäre. In Deutschland gibt es äh, natürlich äh, so eine kleine Parallele äh, bei einem Rotlichtverstoß. Den können Polizeibeamte auch äh, zur Anzeige bringen, wenn sie das beobachtet haben und die, die Dauer des Rotlichts bis zum Überfahren äh, gedanklich erfasst haben. Ja, Aber da ist die Rechtsprechung natürlich auch sehr streng, weil äh, wir wissen selber, wie lang sind zwei Sekunden? Ich könnte es nicht nicht wiedergeben und auch nicht einschätzen. Und da stößt das Ganze an seine Grenzen. Also da sind bei uns die Richter sehr, sehr kritisch, fragen das sehr deutlich nach. Also so das geschulte Amtsauge oder, oder Zeitorgan gibt es bei uns zum Glück nicht.
0: Alles klar. Ähm, ich mache noch mal eine und dann noch nur was ganz Kleines am Ende. Das müssen wir auch gar nicht mehr kommentieren. Das ist einfach nur witzig. Ähm, und dazu kann man auch gar nichts mehr sagen. Ähm, und zwar ist es so, da würde ich auch mal gerne Ihre Meinung zu hören, Alkoholisierte Fahrer müssen in Dänemark und in Italien mit einer sehr harten Strafe rechnen und zwar nicht nur mit einem Bußgeld. Da ist es tatsächlich so, dass die, in Italien ist es glaube ich ab 1,5 Promille, wenn man da erwischt wird, wird das Auto einem weggenommen und dann zwangsversteigert. Und das gilt nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für Urlauber, die in Italien und Dänemark unterwegs sind. Oh Gott. Das habe ich recherchiert und da ist halt die Frage, ja klar, ist hart, aber teilweise so zwei, Pro, zwei Promille, glaube ich, in Dänemark ist natürlich auch viel. Halten Sie das für eine gute Idee, dann das Auto wegzunehmen und einfach Zwang zu, zu versteigern?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Ich bin großer Verfechter ähm, von Eigentumsrechten und äh, das Eigentum ist bei uns grundgesetzlich garantiert und das finde ich eine sehr gute Idee, ja. Ähm, die Personen, die solche Straftaten begehen, die werden ja auch anderweitig relativ hart bestraft. Und ich finde, da hat man genug Spielraum, den uns hier das Gesetz bietet. Also das finde ich offengestanden zu hart. Das deutsche Strafrecht kennt auch die Möglichkeit des Einziehens, zum Beispiel des Tatwerkzeugs. Das ist es ja hier. Also es gibt es bei uns schon auch. Das ist etwas, was jetzt mehr und mehr Anwendung findet in diesen Autoraserfällen. Ja, Also da wird das tatsächlich umgesetzt, aber jetzt bei einer bei einer reinen Trunkenheitsfahrt finde ich schon sehr hart, weil ich meine, das kann natürlich finanziell enorme Probleme bergen und jetzt, wenn man mal ein bisschen weiter spinnt, was ist denn, wenn das Fahrzeug geleast oder finanziert ist? Geht's ja schon da, mal irgendwie nicht, ne? Ja. Also, ja. Mh, nein, bin ich bin ich kein Fan davon.
0: Gut, dann möchte ich doch äh, zum Schluss nur noch wissen von Ihnen, äh, mhm. was Sie vom Gesetz äh, aus San Francisco San Francisco halten. Äh, dort darf man das Auto nicht mit gebrauchter Unterwäsche polieren. Also <lacht> Unterwäsche schon, aber nicht mit Gebrauchter. Das ist ein absolutes No Go.
1: Das ist ja wohl das Mindeste. Das ist oder? vernünftig, absolut <lacht>
2: vernünftig. Absolut. Vor allem, wenn es ein ich, heller aber, Fahrzeuglack ist oder ähnliches, ich, ne? dann ich, ist es ja
0: Es, es stellt <lacht> sich ja wirklich die Frage, wie kommt man darauf? Aber, also, auf, aufgrund welcher Situation hat man diese Gesetze erlassen? Das ist für mich...
1: Ja, absolut. Ähm, Unterwäsche ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich finde, das war heute mal wieder eine <lacht> fantastische Folge. Und äh, das ist äh, genau ernst gemeint. Ich hoffe, allen Zuhörern hat es auch gefallen. Ich muss mich äh, riesig bei äh, Herrn Brand bedanken. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Das war super.
2: Sehr gerne. Immer wieder gerne.
1: Ja, vielen Dank natürlich auch an Tim und Sina. Euer Input war mal wieder Gold wert. Ähm, Ansonsten äh, an alle Zuhörer, wer... Ideen hat für weitere Themen, die wir hier besprechen sollen oder wer Fragen hat zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, gerne an podcast.gansel-rechtsanwälte.de Ansonsten auch zum Thema Verkehrsrecht steht noch was auf unserer Webseite www.gansel-rechtsanwälte.de ähm, Ja, Ansonsten gerne abonnieren, gerne ähm, uns kontaktieren und wir freuen uns äh, auch auf die nächste Folge und wir freuen uns, wenn alle wieder dabei sind. Macht's gut und einen schönen Abend noch.
2: Macht es gut. Tschüss. Schönen Abend.
0: Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.